0: تغییرات اخیر شاخص بورس نشون میده که در حال حاضر بعد از یک افت سنگین 900 هزار واحدی از اوج شاخص که روی نمودار در روز 19 مرداد ما به سطح رسیده، اتش فروش در مقایسه با ماهای قبل بسیار کمتر شده. گواه این ادعا رو میتونیم در ضعف عرضه در روزهای گذشته ببینیم. در روزهای اخیر در حالی فشار فروش ارزه کنندگان شاخص کل رو به سمت کانال یک میلیون و واحدی سوق داد که در هفته های اخیر حقوقی ها خریدهای قابل قبولی در بازار سرمایه به ثبر رسوندن. دقیقاً این آملیه که به سبب اون شاخص ارزش خالص خرید حقوقی در روزهای گذشته اعداد مثبت نسبتاً قابل توجهی رو به سب رسونده. طی روزهای رونق بازار سرمایه حقوقی ها بزرگترین فروشندگان بازار بودن و همین ام منجر به گفت نشدن صفوف خرید عمدتا حقیقی بازار میشد. در شرایط کنونی خریدهای این بخش از بازار سهام به مهمترین عاملی بدل شده که بازار را از شر صفح فروش فروش‌های مداوم بدون نگه داشته در وضعیتی که گذر نماگر اصلی بازار سهام از محدوده یک میلیون و هزار واحدی به سمت پایین یک بار ناموفق بوده به نظر میرسه که تکرار موفق اون نیازمند خبری گذار برای مهار طرف تقاضا باشه اگرچه کارشناسان بازار سهام در شرایط فعلی افت احتمالی شاخص به زیر سطح یاد شده را امری دور از انتظار تلقی نمیکنند حداقل در حالت فعلی شانس موفقیت گذر بازار از شرایط طلخ کنونی رو هم دور از ذهن تصور نکردند هرچند دعواهای سیاسی موجود در اقتصاد ایران عاملی شده که تمام بازارها با مشکلی پیشبینی مواجه بشن. سلام. اینجا پادکست کاریزماست و شما در حال شنیدن 23مین اپیزود از مجموعه پادکست‌های هفتگی کاریزما هستید. کاریزما یه پادکست تحلیلیه. تحلیل بازار سرمایه که توسط گروه مالی کاریزما تهیه میشه. این اپیزود در روز چهارشنبه پانزده بهمن ماه سال 99 زبد شده. من آرام نظری هستم و با همراهی میسم رحمتی کارشناس اقتصاد و کارشناس ارشد مدیریت مالی و مهمانانی که ما را همراهی می کنن، اتفاقات مهم بازار سرمایه در هفته گذشته را مرور می کنیم، در مورد یک موضوع ویژه اقتصادی و مالی گفتگو می کنیم و در آخر به سیمایی از هفته آینده می رسیم. با ما همراه باشید. سلام آقای رحمتی روزتون بخیر باشه خیلی خوش آمدیم. آقای رحمتی در این هفته هر چند دوباره ما شاهد افت ها بودیم ولی هر روز که بازار سرمایه با افت قیمتی همراه میشه تعداد تحلیلگرهایی که بازار رو ارزنده تر میدونن هم بیشتر میشه این تناقض برای چیه
1: سلام عرض کنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز ببینید بررسیانشون میده که در حال حاضر وضعیت بنیادی شرکت ها با توجه به بهود چشماندز مناسبات خارجی در حوزه سیاست و صبات داخلی اتفاق دور از ذهن نیست. از طرفی ارائه شده از سوی بانک مرکزی هم حکایت از اون داره که حجم پول در آزرماه نسبت به گذشته افت داشته که همین هم چشماز تورم در داخل کشور رو کاهش میده. با توجه به اینکه این امر این میتونه برای صنایع داخلی امری با ثبات تلقی بشه و از دشواری‌های تحلیل بازار به ویژه در مواجهه اون با تغییرات سایر بازارها علل خصوص ارز و سکه کم کنه بنابراین نمیتونیم روزهای پیش روی بورس رو حداقل از بُعد متغیرهای اثرگذار بیرونی در این بازار قر التهاب تلقی کنیم به این منظور اگر خریداران طی روزهای آتی دست بالا رو داشته باشند بعید نیست حداقل در میان مدت شاهد یک روند سودی معقول در بازار سرمایه باشیم با این وجود از اونجا که شاخص کل تا پایان معاملات این هفته به محدوده، زیر یک میلیون و دویست هزار واحد دوباره رسید رسد معاملات در روزهای اولیه ی هفته پیش رو و اهمیت شاخص در کانال یک میلیون و سد هزار واحد امری ضروریه به همین دلیل باید توجه داشته باشیم که نفوز دوباره شاخص کل به ابرکانال یک میلیون و صد هزار واحد ممکنه لزوما به معنی افت قدرتمند شاخص در روزهای پیش رو نباشه
0: آقای رحمتیچه این هفتههم بودجه 1400 از طرف مجلس رد شد و شایعه اختلاف بین دولت و مجلس بیشتر از قبل تقویت شد در مورد بودجه 1400 بارها صحبت کردیم اما الان چه اتفاقی افتاده و های پیش رو چیه؟
1: به نظر من مجلس وقت خودش رو در اعلام نظر درباره لایحه بودجه 1400 دولت تلف کرد. مخالفت مجلسیا با این لایحه فقط موضوع روز سهشنبه مجلس نبود و نمایندگان از نیمه آزرماه یعنی سه روز بعد از تقدیم لایحه است سوی دولت بارها در حساب نظرات خودشون به نقد این لایحه پرداختن و از همون ابتدا به کمیسیون تلفیق پیشنهاد کردند که کلیات لایحه رو در جلسات کمیسیون رد کنه اما موضوع جالب اینجاست که اعضای کمیسیون تلفیق به امید اعمال اصلاح در بودجه 1400 کلیات رو تصویب کردند تا بتونن لایحه دولت رو به دلخواه خودشون تغییر بدن ولی تو این هفته دیدیم که کلیات از طرف مجلسی ها رد شد تا هم بودجه رد بشه و هم اصلاحی صورت نگیره. دولت با تصمیم این هفته مجلس دو سناریو در پیش رو داره. اول اینکه در دو هفته لایحه برگشت خورده رو اصلاح کنه و دوباره به مجلس تقدیم کنه. در این صورت لایحه ای اصلاحی تقدیم شده از دولت به مجلس برای بررسی دوباره به کمیسیون تلفیق میره تا در فرصت دو هفته ای در این کمیسیون بررسی بشه سناریوی دوم که به نظر من محتمل تره اینه که دولت لایحه بودجه سه ام را ارائه کنه مجلس 312 ام لایحه بودجه 99 رو برای سماهای نخست سال 1400 تمدید میکنه. این به این معنیه که در ها و پرداختی های دولت در سماهای نخست سال آینده بر اساس بودجه مصوب برای سماهای نخست سال 99 محاسبه میشه. در کل اتفاقی که همه از اول میترسیدن به نظر میرسه داره معترق میشه و اون دعوای سیاسی در تمام مسائل کشور در شش ماهه پایانی عمر دولت دوازدهم
0: های اخیر بازار سهام با فراز و نشیب های بسیاری مواجه و نهایتاً با کاهش قابل توجهی همراه شد. حجم و ارزش معاملات رشد قابل توجهی داشت، بازیگران بازار افزایش پیدا کردند و حقیقی ها و حقوقی‌های بسیاری هم وارد بازار شدند. همونطور که می‌دونید یکی از دلایل ریزش بازار ناشی از ارزه های سنگین حقوقی‌ها یا حقیقی های بزرگ و اثر اون بر معاملات خورد بازاره. اخیرا هم با آزادسازی سهام ادالت بر حجم عرضه های حقوقی ها افزوده شده و بازار با چالش های بیشتری مواجه شده. لذا مدتی که دستن در کاران بازار سهام به فکر چاره هستند. توجه به تجربه بورس های جهانی در این زمینه می‌تونه راه باشه. در بازارهای جهانی قوانین و مقرراتی برای معاملات بلوکی و عمده وجود داره. البته این قوانین مدت‌هاست در بورس تهران هم به چش می‌خوره و اجرایی شده. اما نکته بسیار مهم اینه که قوانینی که برای حد معاملات عمده و بلوکی نوشته شده برای دوران یک ارزش بازار یک م ارزش فعلی اون بوده. نیاز امروز بازار قوانین و مقررات جدید متناسب با اقتضاعات روزه در حال حاضر تابلوی در بورس تهران تحت عنوان تابلو معاملات بلوکی وجود داره اما معاملات در تابلو اختیاریه و حقوقی ها الزامی برای معامله در اون ندارند طرح جداسازی بازارهای عمده و خرد یا مارکتینگ پکت به جهت رسمیت بخشیدن به تابلو معاملات بلوکی و تعیین حد نصاب برای این معاملات هدف این طرح جلوگیری از تاثیر رفتار معاملاتی سهامداران بزرگ بر سهامداران فرض کنید که یک سهامدار میخواد 30 میلیون سهم بفروشه. اگر حد نرمال یک سهم 3 سه میلیون باشه، سهامدار امده که ممکنه حقیقی یا حقوقی باشه، فقط میتونه 3 سه میلیون سهم بفروشه و مابقی اون رو هم میتونه در بازار بلوکی معامله کنه. در این طرح حد تفکیک که معاملات و حقوقی ها در دو بازار عادی و بلوکی به صورت ادواری بازبینی میشه، و تی بازارهای زمانی مشخص اثر بخشی این سازوکار ارتقا پیدا میکنه. البته هنوز جزئیات بیشتری از این سازوکار مشخص نیست اما کلیات اون در شورای عالی بورس تصویب شده به همین دلیل در پادکست امروز در خدمت جناب آقای کاوه بوستانی مدیرامل شرکت سرمایهگذاری اعتزاد قدیر هستیم تا در مورد این طرح در ایران صحبت کنیم
1: سلام عرض میکنم خدمت شما آی بوستانی خیلی خوش آمدید به پادکست کاریزما
2: من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنمنده های محترمتون در خدمتون هستم خیلی لطف کردید تشریفو بردید بخوایم سریع بریم سر اصل
1: مطلب همونطوری که میدونیم این طرح به نام مارکت ایمپکت از بازارهای جهانی گرفته شده و ته صحبتهایی هم که انجام شده بیشتره قوانینش برای بازارهای جهانیه به عنوان سال اول منشاء این طرح از کجا گرفته شده و چرا میخوایم در ایران اجراش کنیم
2: همینطور که خودتون اشاره کردین در واقع این طرح یه طرح ابدایی نیست در بازارهای مالی دنیا در حال انجام شدن هست و این تفکیک بازار به خاطر تفاوتی هست که در جنس معاملات عمده و معاملات روتین وجود داره بر اساس در واقع رویه هایی که در بورس های دنیا هست این بازار به صورت اختیاری تعریف شده که شما اگر حجمی بالاتر از حجم نرمال معامله رو میخوایید انجام بدید بتونید در اون بازار انجام بدید حالا مزیدی که توی اون بازار میرید چی هست ببینید شما وقتی یک حجمی بیشتر از حجم متعارف معاملات یک سهم رو تصمیم میگیرید بخرید یا بفروشید. این طبیعتا روی قیمت اون سهم تاثیر میذاره مثلا وقتی که من به عنوان یک حقوقی تصمیم میگیرم 100 میلیون یک سهم رو بخرم طبیعتا به صورت پله بازار وقتی این رو کشف میکنه به سمت بالا میره و میانگین خرید من از اون چیزی که در نظرم بوده میره بالاتر و برعکس وقتی میخوام بفروشم ممکنه در قیمت های پایینتری جمع فروش من اتفاق بیفته لذا در بازارهای مالی دنیا این فرصت به معاملات عمده داده میشه که یک بازار مجزا با مکانیزم های خاصی که در اون بازار گذاشته شده این معامله بدون اثر قیمتی اتفاق بیفته. اینکه چطوری اثر قیمتی نداره خیلی برمیگرده به اینکه اونجا سیستم قیمت گذاری به صورت دارک پول هست. یعنی چه یعنی در واقع شما قیمت خودت رو میذاری، خریدار یا فروشنده مقابل شما هم قیمت خودش رو میذاره، بدون اینکه کسی این قیمت ها رو ببینه، سیستم به صورت اتوماتیک، میانه بید و اسکر رو پیدا میکنه و معامله اتفاق میفته لذا در بازار خورد این قیمت افشا نمیشه که در واقع اثرش روی قیمت معاملات دیده بشه یه سری هم مزایی داشته دیگه یعنی یک سری تعریف داشتم برای این قضیه که چرا این کار رو میکنن کاهش لیک اطلاعاتی بود که خدمتون توضیح دادم کاش اثر بازار یا همون مارکت افکت هست که اتفاق میفته در بازارهای کم امق، سهام کم امق، تسهیل میشه معاملات بزرگتر در بازارهایی که الگوریتم های فعال وجود داره معمولا این الگوریتم ها شناسایی میکنن این اردرهای پنهان رو حتی و روش پوزیشن میگیرن در اون بازار خب این هم از بین میره و بحث کاهش هزینه معاملات هم مطرح هست که طبیعتا به این تلایل در بازارهای دیگه از این قضیه استقبال شد
1: شما توضیح دادید که یک سری حد معاملات انجام میشه در بازارهای مالی دنیا هم اینگونه است در ایران این حد به نظر شما با چه مکانیزمی قرار اجرایی بشه؟
2: برید نکته خیلی مهم همینجا هست که ما چه حد رو قرار بدیم که یک حد بهینه باشه واقعیتش این هست برای هر سهم این حد با توجه به رفتار معاملاتی که اون سهم داره میتونه متفاوت باشه ولی اگر ما بخوایم قاعده رو برای 600 تا شرکت در بورس و پرابورس تعریف بکنیم یک مقدار پیچیده میشه بازار یعنی برای هر سهم یک تعداد مشخصی باید معلوم بشه که اون کارگزار و گر باید در نظر بگیرتش لذا بررسی هایی که انجام شده میارهای مختلفی رو سعی کردیم مبنا قرار بدیم که طبیعتا کار رو یه مقدار ساده تر و کلاسه بندی تر بکنه حجم بازار رو به عنوان یک مبنا تست کردیم حجم معاملات رو تست کردیم، سرمایه شرکت رو تست کردیم. هر کدومشون تا حدودی در واقع پاسخگو بوده. ولی به هر حال در یه جاهایی هم مشاهده شد که بعضی سهم‌ها با اون کلاس‌های طبقه بندی شده به مشکل برخوردن. هنوز در خصوص اینکه با چه ترتیبی دقیقاً باید این طبقه بندی توی بازار اتفاق بیفته، به جامعه مشخص نرسیدیم ولی طبقات بین 5 تا 10 میلیارد تومان فعلا بررسی شده که مثلا سهمی از بالای 5 میلیارد تومان به بعد بره توی اون بازار یا سهمی از بالای 10 میلیارد تومان به بعد توی بازار معاملات عمده قرار بگیره و این هم مختص سهامدار حقوقی نیست سهامدار حقیقی و حقوقی هر کس توی این اسکیل رسید فروشش رو باید ببره توی اون بازار انجام به نظر شما مثل
1: فرمول حجم مبنا آیا برای این حد نساب هم یک فرمولی با یه سری متغیرات ایجاد میشه یا نه یک سری قوانین میاد رو این داستان و این حد نصاب رو مثلا یک روز تغییر میده یک روز تغییر نمیده
2: میگم این داستان هنوز جمع بندی کامل نشده من نمیتونم در بهتون بگم که الان با کدوم میتود قرار این حجم مشخص بشه ولی طبیعتا تلاشی که هست این هست که این حجم یک حجم پیچیده و متشدتی نباشه یک حجمی باشه که مثلا مشخص بشه این کلاس صحما با این وضعیت توی اون رده قرار میگیرن بالاتریاش تو رده بعدی و به همین ترتیب آی بوستانی طبق شنیده ها
1: به نظر میشه در این تر یه سری معافیت هایی که برای افشای پیش از معاملات در نظر گرفته میشه میخواد اجرایی بشه مثلا همون توضیح که در بازارهای مالی حجم و قیمت در معاملات خورد نمایش داده نمیشه قبل از معاملات به نظر شما این موضوع توانایی اجرا شدن در داخل ایران داره و چه اثری میتونه بذاره روی معاملات؟
2: ببینید قوائد خاصی قرار نیست تغییر بکنه توی بحث معاملات دو طرفه بلوک خوب قبتر به این صورت بود که خریدار و فروشنده به توافق می رسیدن در یک دامنه قیمتی قیمت معامله مشخص می و طبیعتا در نماد ویژه خودش معامله اتفاق می افتاد. اینجا قرار هست که در واقع ما یک بازار کانتینیوس داشته باشیم یعنی به طور اتوماتیک حجم هایی که بالاتر از تعیین شده هست. ه در اونجا قرار بگیره و خریدار هم بیاد طرف مقابل و معاملات اتفاق بیفته. لذا یک معامل مقطعین نیست اردر ها گذاشته میشه در طول وقت بازار خرید هم میتونه تو اون بازار اتفاق بیفته. فقط قاعده دارک پول هست که قیمت ها مشخص نخواهد بود برای طرف این و این یک ایده جدیدی هست که در بازار ما قرار اجرا بشه. طبیعتا دوستان فناوری باید تمهیداتش رو ببینن. فکر میکنم که مشکل خاصی در این خصوص نباشه. اگه
1: موافق باشید یک کم بحث سهامدار رو پیش بکشیم. ما همطور که میدونیم بعد از ریزش های اخیر سازمان بورس در تلاش بوده با یک سری قوانینا از این ریزش جلوگیری کند. حالا جدایه اینکه این قوانین درست بوده یا غلط به نظر شما اجرای این قانون در وضعیت فعلی همون اتفاقات گذشته رو برای قوانین دیگه اجرا میکنه مثلا اینکه سهمدارا اعتراض کنن و دوباره این قانون از دست بره
2: بذارید من یک کم برگردم به قبلتر و این رو کاملتر بهتون توضیح بدم خب من قواعدی که برای دارت پول در بازارهای بین و مللی ترف شده خدمتون گفتم احتافش مشخص است در بازار ما موضوع مارکت افکت با یک روی دیگه ای داره مطرح میشه در بازار ما بیشتر این پیشنهاد برای این مطرح شده که اثرات قیمتی که منجربه در واقع تأثیر منفی روی قیمت ها میشه رو کنترل بکنن دو تا ایده در این خصوص مطرح هست در شرکت بورس نظر این هست که عرضه های عمده هست که گاهن جو بازار رو به هم می ریزه و مثلا سهمی که صف خرید هست یا متعادل هست با یک عرضه بزرگ جهتش تغییر پیدا می لذا ما بیاییم و این قسمت از معاملات رو ببریم در یک بازار جدای از بازار معاملات معمولی از طرف دیگه دوستان توی فر یک طرف رو مطرح کردن به اسم ع که بر اساس اون تر فرضشون این هست که اتفاقا اون دامنه پایینی بازار هست که داره بازار رو به هم میزنه یعنی چی؟ یعنی این که میگن یک تعداد زیادی فعال بازار وجود دارن که با سرمایه های بسیار کم حجم بسیار کم ولی تعداد زیاد جو بازار رو در دستشون گرفتن لذا ما بیایم اونها رو ببریم در یک بازار دیگه کاملا دو تا تیف هستیم تیف شرکت بورس میگه بالای بازار رو بچه های فرابورس دوستان فرابورس میگم پایین بازار رو جدا بکنیم به هر حال هدف این هست که روال منطقی و معمول روزانه بازار تحت و شاعه یک بخش خاصی از معاملگران قرار نگیره. حالا آیا این کارا خواهد بود یا نه طبیعتا بحث هایی در خصوصش وجود داره اینکه ما فروشنده رو مجبور بکنیم بره در یک تابلوی جدید با یک قاعده دارک پول جدید اردرش رو بذاره و خریدار مجبور نباشه که بره توی اون بازار مختار باشه توی بازار خرد خریدش رو انجام بده یا توی بازار اون معاملات عمده یه مقدار بحث نقشوندگی رو ممکن اونجا دوشار رو مشکل بکنه بنابراین این هنوز برای ما مشخص نیست واقعا نکته مهمی هست به هر حال هم سهامداران حقیقی بزرگ هم حقوقی ها در عرضه هاشون ممکنه دچار مشکل بشن حتی در شرایطی که مثلا یک سهمی 100 میلیون صفه هست وقتی که بهش میگن شما 10 میلیون تو بیشتر نمیتونید در بازار خرد معامله بکنید طبیعتا قاعده نقدشوندگی رو تحت و شاول قرار می‌ده.
1: چقدر خوب شد اشاره کردید به این مشکل نقدشوندگی ما یک سری قوانین که توی ماه های گذشته اجرایی شده یه سری تناقض ها با هم دارن به عنوان مثال همین طرح مارکت ایمپکت یه مشکل نقشبندگی رو ایجاد میکنه ولی ما از طرف اومدی معاملات الگوریتم رو برداشتیم اینها تناقض نیستن نمیتونن مشکلات رو بیشتر از قبل به وجود بیارن؟
2: ببینید در مورد معاملات الگوریتمی چون مبنای تصمیم گیریش سازمان بوده من خیلی در واقع نظر نمیدم بر حال صلاحدید اون مقطع زمانی این بوده که خب حالا معاملات HشFT یا بر حال معاملاتی که هوشمنتر از گذاران نیمه حرفه و غیر حرفه ما در بازار عمل میکنن برای یه مدت زمانی متوقف بشه. طبیعتا بازار مالی دنیا داره به سمت الگوریتم میره. توی بازار خودمون هم هزینه و زیر های، لازم چند ساله داره اتفاق میافته و این پایه‌تا یه تصمیم موقت خواهد. گریزی نیست برگردیم به تکنولوژی و معاملات الگوریتمی در شرایط خاص تصمیمات خاص گاهن اتفاق میافته. ولی در کل باید در نظر بگیریم نوسان تصمیمات و قواعدی که در بازار گذاشته میشه باید حد اقلی باشه. اگر ما هر روز یه قاعده جدید بذاریم، هر روز این اپیچا رو شل و سفت بکنیم و فعال بازار رو با پدیده ها و قواید جدید مواجه بکنیم این حال در بلند مدت ریسک جدیدی رو به بازار تحمیل میکنه که ممکنه برای جذب سرمایه های آتی یک علامت سآل ایجاد بکنه
1: تبا صحبت هایی که انجام شده گفته میشه قیمت معاملات عمده باید از معاملات تبعیت. کنه. به نظر شما این قانون باعث نمیشه که معاملات خرد دستکاری بشه تا قیمت در این بازار پایین بیاد و معاملات عمده هم در اون قیمت پایین انجام بشه
2: ببینید الان طبیعتا این قاعده رو ما داریم می‌ذاریم که بازار خرد متأثر نشه از معاملات عمده این که بالعکس اتفاق بیفته خیلی قابل پیش بینی نیست به هر ترتیب کسی که میخواد قیمت رو در بازار خرد بیاره پایین همونی هست که از یک حجم بیشتر بود بره تو بازار بالا معامله رو انجام بده. لذا شاید این خیلی اتفاق نیفته ولی حالت‌های دیگه ممکنه در پیش باشه. مثلا در حالتی که یک بازار صفحه خرید شده و یک بازار دیگه نه. این یه فرصت آربیتراژ ای میتونه ایجاد بکنه که شما برید در بازار بالا بخرید و تو بازار پایین بفروشید. که البته این بعد نیست ولی در عمل ممکنه که شرایط و تبعات خاصی روی ایجاد بخواد باید ببینیم چه جوری
1: ممنونم از شما برای بحث پایانی میخوام نظر کلی خودتون رو در مورد این طرح بدونم و اگر صحبتی پیشنهادی هست ما در خدمتتونیم
2: ببینید این طرح طرح خوبی هست به شرطی که ما بر اساس همون مبانی که در بازارهای دنیا به سمتش رفتن به سمتش بریم و در شرایط یک بازار استیبل و آروم در این شرایط بحرانی شاید خیلی تغییر در ریس های بازار اتفاق مثبتی نباشه یعنی حتی اگر تصمیم هم درست باشه ممکنه آثارش آثار مثبتی نباشه با این روی کردی که ما یک طرفه فقط فروشنده رو داریم مجبور می‌کنیم بره توی این بازار شاید این تصمیم مختص تصمیم بازارهای منفی باشه در بازارهای مثبت این مسئله هست که چنانچه مثلا صف خرید باشه خب ما داستان های مثلا تیر و مرداد رو خاطرمون هست دیگه تو همون مقطع توقع بود که سهمداران عمده مدیریت بکنن قیمت سهمدار چون داشت در واقعی مقدار قیمت ها تون میرفت بالا. خب با این سیستم احتمالا اون امکان مدیریته کاهش پیدا میکنه و بحث نقشوندگیرم خدمتون گفتم هنوز تکلیفش روشن نیست نکته دیگه ای که من در خصوصش نگران هستم اینه که وقتی که فضای معاملات خرد رو از عرض کننده های بزرگ خالی بکنیم این فرصت رو بعدی سفته بازار ایجاد بکنیم که مثلا وقتی میدونن که صف ارزی عمده 5 میلیارد تومان هست یا صف 50 میلیاردی بزنه تو اون بازار خرد اون موقع کی میخواد این رو چطوری مدیریت بکنه این نکاتی هست که مبهم هست و باید بررسی بشه در کل در شرایط موجود نمیتونم بگم تعریف بدی هست ولی ابهامات توش وجود خیلی لطف کردی تشریف
1: آوردید بوستانیم ممنون از وقتی که گذاشتید خدا نگهدار خوشحال شدم موفق
2: باشید در خدمتتون هستم
0: لطفا سوالات، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو از طریق آیدی تلگرام پاد ادمین با ما در میون بذارید. پی ادمین. باعث افتخار ماسک صدای شما باشیم. ما رو هر هفته به نام پادکست کاریزما در تمام پادگیرها مثل کس باکس، اوورکست، بشنوید و به اشتراک بذارید. تا هفته آینده و قسمت بعد خدا نگهدار.